0: Ja, herzlich willkommen, liebe Packers-Fans, auch diese Woche zu einem neuen Friendly-Territory. Denn wir haben Bye-Week und in der Bye-Week wollten wir trotzdem ein bisschen was tun und äh, können uns natürlich nicht mit einem Gegner beschäftigen. Deswegen ist es kein Enemy-Territory, sondern diese Woche ein Friendly-Territory. Denn wir haben zwei Packers-Fans eingeladen, um ein bisschen über die Saison, über das, was gut, the good, das, was schlecht war, the bad und das, was furchtbar war, the ugly, zu sprechen. Willkommen Florian und Kalle. Hallo.
1: Ja, moin. Schönen guten Abend. Auch von mir.
2: Schönen guten Abend.
0: Vielleicht stellt ihr euch einfach mal vor. Ich würde sagen, Kalle, vielleicht stellst du dich mal vor und dann kommt der Florian und stellt sich auch mal vor.
2: Okay, ja, hi. Äh, ich bin Kanne, äh, 38 Jahre alt. packers fan seit, ich glaube, 2015 oder 2016. So genau kann ich das gar nicht mehr sagen. Ja, seit kurzem erst aktiv so ein bisschen äh, in der Packers bubble aber halt eigentlich auch schon ein paar Jahre dabei. Ja, das war es soweit eigentlich von mir.
0: Dann Flo, du?
1: Genau, also ähm, ich bin der Flo. Ähm, ich bin 32 Jahre alt, wohne in Frankfurt und habe angefangen mit American Football zu schauen. Tatsächlich so 2008, 2009, das weiß ich nicht mehr ganz genau, war aber, meine ich, sogar 2009 dann damals auch sofort mit, von Anfang an mit den Packers sympathisiert, weil damals man ja auch über die Wildcard, äh, äh, Wild Round rein, Wildcard-Round uh, reingekommen ist und dann eigentlich immer die ganze Zeit so ein bisschen das Underdog gelaufen ist und mir auch das Franchise allgemein mit der uh, Owner-Struktur sehr imponiert und gefallen hat und dann wirklich intensiviert geschaut, habe ich auch so seit 2015, 16 und das ist dann auch dann letztes Jahr dann in der Mitgliedschaft bei den Packers Germany sozusagen dann auf den Gipfel getrieben worden und seitdem auch oder seit 2015, wie gesagt, wirklich sehr begeisterter Packers-Fan und Verfolger.
0: Der ja, freut uns natürlich <lacht> zu hören, dass äh, immer so viele Packers-Fans äh, aktiv sind. Ich erkläre einfach nochmal kurz heute, was wir so tun im Schnellverfahren. Ähm, wie gesagt, ähm, es ist ein Friendly-Territory. Wir werden uns ein bisschen mit der Saison beschäftigen, Saison ja, Bewertung quasi durchgehen. Dann sind Florian und Kalle dran, aus Fansicht, Klammer auf. Nicht, dass wir Autoren auch äh, nicht Fans sind, ähm, Klammer zu, aber... Wir schreiben dazu regelmäßig, wir sprechen darüber regelmäßig, aber jetzt lassen wir mal Leute ran, die sonst vielleicht nur ein bisschen was mitkommentieren. Dafür sind heute Flo und Kalle da, die das Ganze dann ein bisschen bewerten, die später auch so ihren Spieler der Saison kreieren, ihre Problemstellchen ein bisschen aufzeigen, wo sie sagen, naja, das könnte ein bisschen besser laufen. Die auch dann über ihre Überraschungskandidaten sprechen werden und dann dann so ein bisschen über die Erwartungen, was kann man eigentlich in dieser Saison dann von so Packers noch erwarten, was sollte aus ihrer Sicht eigentlich noch kommen. Ja, und da würden wir eigentlich auch direkt loslegen und der Flo darf anfangen und mal ein bisschen so die Saison bislang bewerten. Wie siehst du das, Flo? Wie ist die Saison bislang eigentlich gewesen?
1: Ja, also ich glaube, man kann sagen, also mit der Saison kann man eigentlich bisher nur zufrieden sein. Ich glaube, wenn uns am Anfang jemand gefragt hätte, dass wir jetzt insbesondere nach den letzten Spielen und mit den ganzen Verletzungen 9-3 stehen und definitiv, ganz vorne mit dem Rennen um den First Seat sind, das hätte, glaube ich, niemand so auf dem Schirm gehabt. Also insbesondere auch, wenn man wirklich diese Verletzungen in der Saison mit berücksichtigen würde. Und was mich wirklich super beeindruckt auch, ist dann, wir sind jetzt im dritten Mettler-Fleur-Jahr und äh, im Prinzip sind wir wieder voll on track mit dem gleichen Rekord zu enden, <lacht> hoffentlich. Ähm, ist zumindest ein realistisches Szenario. Und also ich hatte ja gerade schon gesagt, also ich hatte auch vor Mettler-Fleur so die letzten beiden McCarthy-Jahre auch dann, wenn man das mal so direkt im Vergleich stellt, da sieht man doch, dass wirklich äh, seit jetzt drei Jahren wirklich die Stimmung mega gut ist, die Leistung stimmt äh, und wir eigentlich wirklich immer Contender waren oder sind. Und dementsprechend bin ich wirklich super zufrieden. Also auch mit den ganzen Querelen in der Offseason, die wir ja leider auch hatten. Das hat die Mannschaft jetzt auch wirklich gut weggesteckt. Neuer Defense-Koordinator, der auch wirklich natürlich immer wichtig dann auch ist. Und es ist wirklich insgesamt bin ich einfach happy und glücklich, dass wir von Woche zu Woche wirklich uns auf die Spiele freuen
0: können. Ja. Also schon eine gute Analyse, denke ich, soweit. Kalle, würdest du der ganzen Sache zustimmen, was der Flo sagt, oder siehst du das ein bisschen anders, ein bisschen kritisch? Hast du andere Punkte?
2: Nein, ich sehe das im Prinzip genauso. Ich wüsste jetzt auch gar nicht mehr, was man großartig noch hinzufügen könnte. Hat der Flo schon echt gut äh, analysiert. Und was ich noch hinzufügen würde, ist, weil er die Vernetzungen angesprochen hat, ähm, auch das Front-Office mal loben dafür, dass äh, gute Ersatzspieler gefunden worden sind und äh, wirklich gute Editions gemacht worden sind im Kader. Ne? Das äh, sollte man auch auf jeden Fall positiv bewerten. Das war die letzten Jahre nicht immer so, dass da viel kam. Am ja, auch in den letzten zwei Jahren waren wir auch ein bisschen mit Glück gesegnet, was die Verletzungen angeht. Die ja halt eben nicht. Und äh, da finde ich auch, dass das Front Office dieses Jahr auch einen sehr guten Job
0: macht. Ne, fairer Punkt, denke ich. Also, ich, äh, wir nehmen ja direkt natürlich nach dem Rams-Spiel auf. Ich glaube, über Rasul Douglas. Werden wir vielleicht später noch das eine oder andere Wort verlieren. Ähm, jetzt seid ihr schon drin, habt die Saison ein bisschen bewertet. Und Jetzt gehen wir zu unserem ersten Punkt, The Good. Was war aus eurer Sicht wirklich gut, wo ihr sagt, ähm, das muss herausgehoben werden, das war wirklich ein guter Punkt. Vielleicht fängt da der Kalle mal an.
2: Ja, also mein, mein erster Punkt ist da diese Next-Man-Up-Mentalität durch diese ganzen Vernetzungen. Ja. Ähm, es ist nicht immer leicht, wenn man vernetzte Spieler hat, dann halt auch konstant weiter gut Football spielen zu können. Und ähm, diese Mentalität, die jetzt in dieser Mannschaft drin steckt, das ist so das, was mich am, am allermeisten freut eigentlich. Weil ich finde, dass das einfach nicht selbstverständlich ist. Und ähm, äh, äh, mein zweiter Punkt ist da äh, Mad Lafleur, muss man nennen. Ich finde, ich weiß nicht, wer der beste Headcoach-Ständiger sein sollte vor ihm. Äh, die Diskussion stellt sich für mich persönlich momentan einfach gar nicht. Sein Playcalling ist teilweise echt überragend, was er da für Plays raushaut in den richtigen Situationen. Ja, die, die Roster-Editions habe ich schon angesprochen, das, das lief wirklich gut. Die Heimbilanz ist auch richtig, richtig gut. Also zu Hause schlägt uns so schnell keiner, wie man auch gestern Miller gesehen hat. Ja, da kommt dann L.A. mit solchen Spielern wie, wie, wie Miller und äh, wie heißt er, ja, Aaron Donald um die Ecke und die reißen dann einfach nichts. Ne? Das ist dann einfach auch diese Heimstärke. Und was richtig, richtig gut läuft, ist meiner Meinung nach auch die äh, Turnover Creations. Äh, ich glaube, da stehen wir momentan bei plus neun. Ja, und wie LaFleur ja selber immer sagt, gewinnst du das Turnover-Battle, gewinnst du auch die Spiele.
0: Du hast schon einiges jetzt aufgezählt, ne? also Matt LaFleur, die Mentalität, die Roster Editions. Flo, fällt dir noch was ein, du sagst, was wäre auch noch ein guter Punkt, der auf jeden Fall rein müsste.
1: Ja, also, das hatte ich mir tatsächlich spannenderweise auch vorher so notiert. Also, mich imponiert auch momentan wirklich dieser Team Spirit, den wir haben. Ich meine, die Packers sind ja sowieso immer schon ein relativ familiäres Franchise gewesen, was auch immer darauf geachtet hat, dass wirklich so Locker Room auch immer harmonisch ist und das der Teamgeist stimmt. Aber ich finde auch tatsächlich, dass dieses Jahr es wirklich absolut beeindruckend ist, wie eng diese, dieses Team wirklich zusammen als Unit funktioniert und auch Abseits vom Platz sich dann halt immer wieder, ich weiß nicht, jetzt mit A.J. Dillon weil jetzt auch, äh, dass er jetzt von seinen Mitspielern The Mayor genannt wird, weil jetzt da irgendwie so ein Schlüssel von so einer Region, wo er gerne Urlaub macht, irgendwie geschenkt bekommen hat. Oder Baktari, der äh, Rogers so einen rosa Golfkart geschenkt hat. Also das ist wirklich einfach schön zu sehen. Und ich glaube, das ist auch enorm wichtig für diese Next-Man-Up-Mentalität. Ne? Weil ich glaube, das ist auch definitiv sehr wertvoll gewesen, um ähm, diese ganzen geisteskranken Verletzungen, die wir hatten bisher auch wirklich, Immer gut zu kompensieren. Und ich würde auch Metal Flair daraus stellen, weil ähm, mir auch wirklich sein Umgang mit den Spielern unglaublich gut gefällt. Ne? Also, es ist nicht nur ähm, bei Spielen an der Seitenlinie, sondern auch drumherum. Er stellt sich schützend vor Spieler, wenn ein Spieler mal ein schwieriges Spiel gespielt hatte, wie jetzt Crosby letzte, äh, letzte Woche. Ähm, ähm, der wird halt dann sofort die Diskussion abgekürzt oder auch als Lor sein Start, äh, Starting-Debüt hatte wo er dann sofort sagt, die Niederlage gegen die Chiefs geht auf seine Kappe, also Mettler-Fleur, weil er zu komplizierte äh, Spielzüge halt im Prinzip angeboten hat. Also das gefällt mir unglaublich gut, weil er auch einfach immer bei jedem Spieler, wenn er vom Feld runtergeht immer irgendwie einen Klaps auf die Schulter oder ein aufmunterndes Wort parat hat und das ist wirklich enorm wichtig. Wenn ich jetzt einen Spieler herausnehmen wollen würde, der mir wirklich richtig gut gefällt diese Saison, ist das für mich ganz klar AJ, The Dildoser Dylan. Also das äh, war natürlich, das für mich auch wirklich mit eine der größten Überraschungen auf der O-Line oder der offensiven Seite von uns der Saison, ähm, dass er ein Arbeitstier war, das wussten wir ja irgendwie schon, also so ein klassisches Powerhorse. aber was mir wirklich insbesondere bei ihm wirklich gefällt ist, dass er halt auch noch, obwohl er so ein Fleischberg ist, halt wirklich passabel fangen kann und auch für seine Physis sehr agil ist, also das ist für mich wirklich einer der positivsten Überraschungen eigentlich diese Saison.
0: Auch das passt, das sind auch äh, ganz schön valide Punkte und ich sehe schon, ihr zwei seid euch da auch einig und ich, ich würde dem Kanal schon zustimmen, das waren äh, schon die Hauptpunkte, mir gefällt die Atmosphäre bei den Packers auch sehr gut und gerade, wenn man diese relativ turbulente Offseason bedenkt und ähm, mit allem anderen, was so passiert ist, äh, ja, es ist eigentlich bemerkenswert, wie gut es den Packers in Sachen Stimmung im Moment geht, das hat man auch die Woche wieder gesehen, als, glaube ich, Billy Turner seinen Fuß dann äh, der Presse hat zeigen wollen, ähm, zumindest eine seine, seine Unterseite des äh, Fußes. Aber natürlich läuft nie alles gut. Und jetzt wollen wir auch äh, auf die Sachen mal schauen, die eher bad laufen, eher schlecht laufen. Flo, was läuft denn schlecht aus deiner Sicht?
1: Das ist tatsächlich meiner Meinung nach die äh, Red Zone, und zwar auf beiden Seiten des Balls, also sowohl äh, Offense als auch Defense. Das ist, äh, ja, also bei der Defense fällt es jetzt nicht so stark ins Gewicht, glaube ich tatsächlich, weil die überraschenderweise in der Lage sind, halt meistens dann vorher schon im Prinzip das, äh, den Gegner zu stoppen. Ähm, bei der Offense ist es für mich wirklich also unverständlich, dahingehend, dass wir ja letzte Saison eine der, wenn nicht sogar die beste Red Zone Offense hatten. Ich meine, da war ja auch dann liebevoll das Ganze schon in Golden Zone umbenannt äh, bei uns. Und ich weiß nicht, das ist irgendwie so eine ganz gruselige Mischung aus unglücklichen Calls, äh, Unkonzentriertheiten, Strafen, äh, mit denen sich dann unsere Offense dann halt irgendwie mal selber die Beine dann stellt, wenn sie dann in der letzten Phase dann ankommen. Und was natürlich auch irgendwie ein Faktor wahrscheinlich da sein dürfte, ist natürlich dann auch dass die schwache Field-Goal-Unit, ne? weil natürlich die dann auch die Offense nochmal extra unter Druck setzt, weil die Offense im Prinzip weiß, okay, wir können jetzt nicht einfach die drei Punkte mitnehmen, wir müssen jetzt irgendwie was äh, basteln und kreieren und eine Lösung finden. Und Aber das ist halt so für mich, was wirklich momentan noch so ein bisschen die Achillesferse von uns ist. Ist ja. Aber auch Meckern auf sehr hohem Niveau.
0: Ja, das Meckern auf hohem Niveau kann man auf jeden Fall nachvollziehen, vor allem bei diesem Record und den Spielen, wenn man mal dieses Saints-Spiel rausnimmt, war das ja schon ähm, eine gute Saison. Kalle, stimmst du dem aber zu? Hast du einen anderen Punkt zur Ergänzung, du sagst, das gefällt mir eigentlich bislang noch nicht so gut und da haben wir auf jeden Fall Steigerungspotenzial, Luft nach oben?
2: Ja, also erstmal äh, habe ich das Gefühl, der Flo liest die ganze Zeit meinen Zettel ab. Das ist schon mal das Erste, weil ich habe ja eigentlich quasi genau das Gleiche stehen. Das Einzige, was ich noch hinzufügen kann, ist, was mir überhaupt nicht gefällt dieses Jahr, ist, ähm, das tiefe Passspiel, also beziehungsweise er der, der Ball selbst von Aaron Rodgers. Der ist teilweise echt unakkurat und ziemlich ungenau geworfen. Und äh, es ist so ein Ding, wo wir letztes Jahr noch, noch viel mehr Punkte mitgemacht haben. Ja, Red Zone Offense, man muss auch sagen, die Defenses haben ja auch diesen Trend, sich immer mehr auf diese Big-Play-Geschichten und sowas einzulassen mit diesen ganzen äh, äh, Too-High-Safety-Geschichten und alles. Das fällt natürlich dann für uns genauso schwer wie für andere Teams da, da äh, die Lösungen zu finden. Ne? Aber ansonsten kann ich Flo nur, von nur ganz zustimmen.
0: Okay. Wir waren jetzt ja nur bei The Bad. Wir kommen noch eine Stufe tiefer. Was ist denn wirklich ugly aus eurer Sicht? Das ist wirklich eigentlich furchtbar katastrophal, wo man sagt, boah, also da haben die Packers nicht nur Luft nach oben, sondern da müssen sie wirklich nochmal quasi ans Fundament dran und nochmal hier äh, ordentlich eine Kelle draufhauen dass das auch wirklich eine erfolgreiche Saison werden kann. Hast du da eine direkte Idee, Karle, was hier ugly ist und was auf jeden Fall zu verbessern ist? Pflicht?
2: Ich glaube, jeder weiß, was jetzt kommt. Special Teams. Ähm, insbesondere das Return-Game gefällt mir überhaupt nicht. Ich habe da einen Moment mit Amari Rogers als Punch-Returner. Das sind so Dinge, die gefallen mir nicht, wenn ich sehe, dass er bei den Punts 16 Attempts hatte für 106 Yards im Average 6,6 ja, und der längste war 17. Ja, das ist, das ist zu wenig, wenn man manchmal sieht, wenn man zu anderen Teams schaut, wie die die Special Teams vorantreiben, gerade im, im Return Game, im, im Blocking dann zu dem Runner, weiß ich, das gefällt mir gar nicht. Das ist, äh, das ist so ein Ding, da muss man definitiv dran arbeiten. Gestern hat man mal äh, Randall Cobb als, äh, als Punch Returner gesehen, ja, kam leider genau das bei raus, was wir nicht sehen wollen mit dem, mit dem Fumble. Und ähm, auch die Kicking-Unit ähm, gefällt mir gar nicht. Das Blocking ist teilweise echt mies. Es ist vielleicht jetzt mittlerweile ein bisschen besser geworden, aber es wurde schon oft zitiert, das Spiel gegen die 49ers, mit diesem fast geblockten Kick, äh, Kick kurz vor Ende. Das Spiel gegen die Bengals, wo ich glaube, ich habe noch nie so ein Spiel gesehen und ich glaube, das werden wir auch lange nicht mehr sehen. Also da muss definitiv dran gearbeitet werden. Das, war wirklich, das ist, kann man nicht anders als Adi beschreiben.
0: Flo, yeah. ich vermute, dass auch du die Special Teams auf dem Zettel stehen hast bei Agli oder kommt was anderes?
1: Äh, ja, ganz oben. <lacht> also ich muss auch, ich kann da Kalle nur recht geben. Also Was mich wirklich irgendwie immer wieder verblüfft bei der ganzen Sache ist, das hat ja Kalle auch schon gerade gesagt, irgendwie habe ich das Gefühl, wir können da egal welchen Spieler wir in die Special Teams stellen, die passen sich sofort auf dieses unterirdischste Niveau sofort an. Ne? Also ich meine, Cop, das war ja auch bei uns in Discord diskutiert, ob ähm, wir nicht mal Cobb als Returner halt irgendwie ausprobieren sollten. Und irgendwie, keine Ahnung, dann machen wir das. Alle sind schon voll happy irgendwie. Ja gut, dann haben wir jetzt mal wenigstens, dass der Ball gefangen wird und nicht irgendwie ein Muff-Punt oder weiß ich nicht, was passiert. Und dann fammelt der das Ding und gibt den Rams halt irgendwie eine super Feldposition. Also das ist wirklich etwas, da muss dran gearbeitet werden. Ich weiß gar nicht, ich, ho ich hoffe ein bisschen, dass das Big Play jetzt gegen die Rams vielleicht so ein bisschen so ein, ja wie soll ich das sagen, so den Knoten im Kopf vielleicht ein bisschen auflöst äh, äh, mit dem Force Fumble, den wir, den wir ähm, hatten im Special Team jetzt. Ähm, ansonsten das zweite Punkt, genau kann ich genauso hundertprozentig zustimmen. Also die Field Goal Unit, die wir gerade auf dem Feld haben, das ist auch eigentlich nicht akzeptabel meiner Meinung nach. Wobei ich da auch echt ein bisschen ratlos bin, weil eigentlich an und für sich, dass die letzten Jahre eigentlich immer so einer der Sicherheitsanker der Offense der Packers war und ich glaube, es hat auch unglaublich äh, Druck von der Offense genommen, weil die halt immer wussten, wenn wir halt einigermaßen irgendwie äh, in der Hälfte des Gegners sind ähm, und im Zweifel uns dann doch nochmal festrennen oder festpassen, dann kommt halt Crosby und kickt das Ding halt bei, weiß ich nicht, zehn Knoten Wind mit einem Auge zu, halt trotzdem durch die Pfosten durch. Das spielt halt diese, ist halt diese Saison gar nichts eher das Gegenteil. Man hat eher das Gefühl, dass die Packers dann teilweise auch häufiger mal für den Vierten gehen oder auch mal dann doch panten. Ähm, weil sie einfach dieses Vertrauen nicht mehr da so drin auch persönlich sehen, wahrscheinlich. Und davon vielleicht ist mal von special Teams weg, was ich auch sehr aktiv finde, ist aber ist auch nichts, was man wirklich verbessern kann, sind da wirklich die Verletzungen. Ne? Also das hatte der Kalle ja am Anfang auch schon gesagt, ähm, nachdem wir zwei Seasons wirklich verletzungstechnisch absolut okay war und wirklich Glück hatten, ist das ja wirklich eine absolute Seuchensaison, diese Saison. Und irgendwie hat man ja wirklich äh, das Gefühl, dass irgendwie in jedem Spiel bisher irgendwo ein Schlüsselspieler ausgefallen ist und das letzte Spiel irgendwie gestern gefühlt das erste war, wo das mal nicht passiert ist. Wobei wir dann auch am Ende nochmal diese, diesen Schockmoment hatten, wo dann plötzlich da der Roseboom, glaube ich, war es, dann irgendwie Rambo spielen musste, weil er irgendwie gefrustet war und dann Savage äh, Zerwe dann halt äh, Rambok-artig dann ohne Chance auf den Ball dann nochmal einen mitgegeben hat. Da habe ich auch schon wieder gedacht, sehr ja, toll, das passt ja jetzt auch wieder. Ähm, ist ja Gott sei Dank da nichts passiert, aber ja, also das ist auch absolut ugly momentan und das soll bitte nach der Bei Week aufhören, weil sonst, weiß ich nicht, <lacht> macht es wirklich langsam keinen Spaß mehr.
0: Ja, nachvollziehbar. Ich stelle mal eine kurze Gegenfrage. Ich denke, dass das äh, Return-Game vielleicht mit Kylan Hill ein bisschen besser gewesen wäre? Weil der hat ja gegen die Lions zu Beginn, äh, ich glaube, so ein, was war das, 40, 41 Yard Returner, äh, gehabt. Ähm, Wäre das eine Option gewesen, dass das Ganze vielleicht ein bisschen auf ein höheres Niveau gehoben hat? Weil, wir müssen ja ehrlich sein, Malik Taylor haben wir jetzt schon im Return-Game gesehen. Von Amari Rogers haben wir ein bisschen mehr erwartet. Ähm, Wäre das eine Option gewesen, in Hill, auf Dauer?
1: Ja, also ich habe es ja schon gesagt, also irgendwie scheint momentan in Special Teams, egal, wen du da reinstellst, der passt sich irgendwie halt auf dieses, also auf dieses sehr niedrige unterirdische Niveau an. Also ich weiß nicht, ob das ist, also klar, man muss halt probieren und manchmal findet man halt dann auch irgendwie die richtige Kombination. Es hätte natürlich sein können. Ähm, ja, ist halt natürlich jetzt verletzungsbedingt halt keine Option mehr diese Saison. Der ist ja out for the season. Und man kann eigentlich wirklich nur hoffen, dass die Special Teams sich jetzt einfach mal zusammenreißen und halt einfach mal konzentriert, wenn Ball kommt, den fangen und äh, festhalten und halt nicht irgendwelche komischen Sachen machen, die dann irgendwie Gegner auch zurück ins Spiel bringen, weil ich habe auch das Gefühl, dass das wirklich die Momente mal waren und sind, wo wir halt auch Gegner, die wir eigentlich schon ziemlich gut im Griff hatten, dann irgendwie wieder mit solchen Aktionen dann wieder wirklich ins Spiel zurückgeholt haben, also das ist ganz gruselig und das muss unbedingt weg.
0: Kalle? Hast du dazu auch einen Gedanken, ob Kylen Hill oder ein anderer Spieler im Roster vielleicht noch äh, das Return-Game, Punt oder Kick-Return, je nachdem, ein bisschen auffrischen könnte, ob es da noch eine Option gäbe?
2: Ja, zu Kylen Hill würde ich sagen, er hat das okay gemacht. Also ich, er war glaube ich, was Kick-Return angeht, einer der Besseren die letzten Jahre, die wir hatten. Meine Idee wäre vielleicht, ich weiß nicht, ob da viele zustimmen werden, aber wie wäre es denn mal mit IQ versuchen? IQ hat ähm, bewiesen, dass er Kontakte einstecken kann. Wenn ich mir seine Set so angucke, er ist er unglaublich viel macht, er yards after Catch. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er das macht. Ich weiß nicht, ob der Speed da reicht oder ob er zu groß ist als großes, An äh, äh, großes Angriffsziel ist. Aber ein Versuch wäre es vielleicht, obwohl er, weiß ich nicht, er wird auch ja, ein IQ wäre so, vielleicht eine Idee. Mehr Ideen hätte ich da jetzt auch nicht. Also die anderen Receiver würde ich da eher von freisprechen. Ja,
0: ja, den den Gunner quasi einfach hinten reinstellen. Wäre auf jeden Fall vielleicht mal eine Option, weil ich gebe euch beiden auf jeden Fall recht, ähm, auf Dauer wird das so schon relativ schwierig werden, glaube ich, für die Packers, äh, weil Return-Game ist wichtig und äh, vor allem auch den anderen nicht immer eine gute Feldposition zu geben. Ähm, wir wollen ein Stückchen weitergehen und ihr dürft mal, obwohl Flo schon ein bisschen den Dozer AJ Dillon erwähnt hat, euren Spieler der Saison kühren. Kalle, wen würdest du denn als deinen Spieler der Saison bislang zumindest mal benennen?
2: Ähm, komplett jetzt Offense und die Defense oder, oder nur Offense, nur Defense?
0: Da, da, darfst mit Offense anfangen und dann direkte Defense hinterherhauen und hören wir uns mal an, was Flo dazu denkt.
2: Okay, ja, Offense-MVP äh, ja, kann nur unser Wannsir Adams sein, meiner Meinung nach. Sie ist äh, schon wieder on pace, in elf Spielen über 1000 Yards jetzt schon wieder erreicht, äh, macht ungefähr 100 Yards pro Spiel. Ich weiß nicht, wie man da anders nennen könnte als da Adams, in meinen Augen.
0: Defensive Seite?
2: Defensiv schwanke ich schon seit Tagen hin und her. Mhm. Zwischen, ähm, ich nenne mal, nenn mal einfach den, den ich als erster aufgeschrieben habe, den Campbell. Der Campbell ist die, Additionen im Team gewesen, die wir unbedingt gebraucht haben. Seitdem ich Packers-Fan bin und seitdem ich Packers schaue, habe ich noch nie so einen inside line macker bei uns auf der Seite gesehen. Ne? Also da, ja, doch, Devontae Campbell wäre meine Nummer eins da.
0: Flo, jetzt hat er genannt äh, Devondre Adams und Devondre Campbell. Sind das zwei Namen, die dir zusagen oder hast du noch andere Optionen auf dem Zettel für uns?
1: Ja, also man merkt wieder, dass wir irgendwie tatsächlich ziemlich ähnliche Notizen gemacht haben. Also hatte ich tatsächlich auch aufgeschrieben. Ich meine, Adams ist halt auch einfach meiner Meinung nach wirklich aktuell, auch wenn er vielleicht teilweise nicht so gesehen wird, wirklich also der oder zumindest definitiv mit der beste Receiver der Liga, ähm, hat er jetzt auch wieder gegen die Rams gezeigt. Also das ist wirklich einfach beeindruckend, wie er einfach dann Separation kreiert, äh, sein... Seine Routen, die er läuft, das ist halt einfach, das macht einfach auch Spaß, finde ich persönlich, weil man einfach immer das Gefühl hat, der Gegner weiß zwar ganz genau, was jetzt kommt, aber er macht, er kann halt schlicht und ergreifend nichts dagegen machen. Ähm, ansonsten, ja, äh, ich bin tatsächlich gespannt. Ich finde, das ist äh, schwierig, weil wir da wirklich ein Luxusproblem haben. Ne? Ich meine, das sind so viele. Einzelspieler aktuell, die wirklich ein sehr gutes Spiel machen. Dylan hat mir jetzt schon auch, äh, bis auf ein Spiel, wo er ein bisschen schwächer war, da mit den beiden Fumbles, hat ja auch wirklich eine absolut äh, geile Saison bisher gespielt und ist ja wie schon gesagt für mich so ein bisschen auch die größte Überraschung. Ähm, defensiv hatte ich auch Campbell ganz klar und das, ich kann der Kalle auch wirklich 120.000 Prozent zustimmen. Das ist für mich echt wirklich der absolute Stabilisator der Defense auch. Ähm, Insbesondere Tackling, Run-Defense, also das ist so enorm verbessert. Also, das war ja wirklich immer so die letzten Jahre, was wirklich so, ja, wo wir immer so durch das, durch das Teil der Tränen gegangen sind, wenn dann die gegnerischen Running-Backs irgendwie ankamen und dann irgendwie gefühlt äh, dann Drehtür mit der Packers-Defense gespielt haben. Da ist der wirklich ein absoluter Stabilitätsanker für unsere Defense und äh, ist nicht, äh, also wirklich einen sehr hohen Beitrag, äh, warum wir aktuell auch defensiv. Äh, Markus wird mir vielleicht da nicht so zustimmen, wirklich, meiner Meinung nach, wirklich absolut äh, above average halt auf alle Fälle spielen. <lacht> ja, also das sind so für mich auch eigentlich. Vielleicht defensiv Gary würde ich auch nennen und da würde wahrscheinlich Markus jetzt auch wieder Schnappachen bekommen, aber Gary ist für mich auch diese Saison absolut ein Monster. Das ist, äh, gefällt mir unglaublich gut, wie er auch Pressure, Konstant-Pressure generiert. Äh, auch irgendwie scheint er auch eine Kondition zu haben, von hier bis nach New York rüber, weil das einfach auch Wahnsinn ist, wie der auch wirklich die, durch das ganze Spiel durchgängig halt ackert und äh, Pressure generiert. Also es ist für mich auch noch so, wenn ich jetzt weil ich hier zwei auf der offensiven Seite hatte, also das ist dann noch der zweite, den ich defensiv auch gerne natürlich erwähnen möchte, weil gute, gutes Spiel <lacht> bisher in der Saison.
0: Kalle will nochmal einsteigen und will auch nochmal äh, jemanden in den Raum werfen. Kalle, gerne.
2: Ja, Kenny Clark dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Kenny Clark auch,
0: ich
2: glaube, Kenny Clark spielt auch die beste Saison, seitdem er bei den Packers ist. Ähm, der ist auch überall zu finden. Und ich bin immer wieder begeistert bei Kenny Clark, wie so, eine, wie so ein massiver Mensch wie Kenny Clark, teilweise da im Backfield hinter den Quarterbacks herjagt. Das ist schon, das ist schon Bombe. Ja, also das darf man auch nicht vergessen. Ne? Der, ist, der war jetzt bei mir die Nummer zwei hier auf meinem Zettel. Und der, der sollte auf jeden Fall auch erwähnt werden.
0: Flo, du hast auch noch eine Meldung direkt zu Kenny Clark. Wahrscheinlich steht er auch bei dir hoch auf der Liste, oder?
1: Ja, aber ich habe, also äh, um es jetzt auch noch mal ein bisschen, auch mal um, um sozusagen eine Lanze für die Special Teams zu brechen. Ich habe tatsächlich noch einen, und zwar äh, Boyo, also unseren Panther. Das ist auch etwas, was ich seit, also unfassbar, was der für Punts raushaut. Das ist, glaube ich, so das Einzige, was wirklich in den Special Teams aktuell richtig, richtig Spaß macht. Weil das auch einfach wirklich, egal aus welcher Richtung, in welcher Feldposition der pantet, das geht halt immer einfach wirklich richtig gut weit und so, dass der äh, der Gegner kaum return kann. Und also das ist auch für mich ein absoluter ähm, Gamechanger aktuell, dass wir wirklich puntseitig da momentan den Gegner wirklich in schwierige Feldpositionen zwingen und zwar wirklich konstant. Das ist halt ganz klar, ist auch in Abgrenzung zu. Scott, nämlich der Unterschied, der konnte das teilweise auch zeigen, aber nicht niemals mit dieser Konstanz. Das ist ja wirklich wie eine Maschine, haut er die Panzer raus und es ist halt wirklich immer eine Freude, das zu schauen.
0: Ich stelle noch mal eine kleine Gegenfrage. Adrian Amos, hat bislang keiner erwähnt. Vielleicht ist das nur meine Ansicht oder auch Daniel Savage, sind die Safeties ein bisschen unterschätzt oder... Ja, sind die einfach so auf Platz 3 bis 4, dass man sagt, okay, ähm, Devondre Campbell und Kenny Clark sind dementsprechend derart gut, dass man sie halt leider nicht nennt? Oder wie seht ihr die Safeties mit Savage und Amos?
2: Ja, nee, äh, unser safety do ist äh, meiner Meinung nach schon eins der Besseren in der Liga. Natürlich. Was mir ähm, bei Savage so ein bisschen fehlt, ist, er könnte noch ein größerer Ballhawk sein. Also was er gegen die Vikings, da war ja auch eine Diskussion im Discord, was er da hätte fangen können, um das Spiel auf unsere Seite zu drehen. Ob der letzte äh, der letzte Interception, ich glaube, da scheiden sich die Geister, ob das jetzt ein Catch war oder nicht, weil ich glaube, die Situation war eigentlich genau die gleiche, wie von Kevin King gegen die Seahawks. Äh, King ist auch runtergegangen, der Ball kam raus und da war es eine Interception, bei Savage war es jetzt keine. Und Amos ist eine Bank. Also, also da gebe ich dir absolut recht, die darf man auf keinen Fall vergessen, die beiden.
1: Kann ich auch eigentlich nur zustimmen. Also das ist halt das, was ich anfangs gemeint habe. Wir haben halt echt ein absolutes Luxusproblem und zwar auf beiden Seiten des Balls. Also das ist wirklich, man, da könnten wir wahrscheinlich jetzt noch drei Stunden lang einfach mal den 53-Mann-Kader mal durchgehen und wahrscheinlich jeden Spieler wirklich sehen, weil ich finde wirklich auch, dass die als Unit momentan sich auch einfach gegenseitig wirklich besser machen. Und ich finde wirklich, das ist auch das Schöne an der Saison, dass irgendwie jeder Spieler aktuell, ich habe irgendwie das Gefühl, dass eigentlich durch die Bank weg jeder Spieler irgendwie besser spielt, als man das vielleicht vor der Saison irgendwie erwartet hat, außer jetzt mal unsere absoluten Elitespieler, wo wir das, sage ich mal, vom Niveau her eh einfach erwarten. Aber das ist wirklich, macht einfach Spaß momentan.
0: Jetzt hast du schon das Wort Erwartung reingeworfen. Das ist der wunderbare und perfekte Übergang. Welche Spiele haben aus eurer Sicht die Erwartungen euch massiv übertroffen? Wo habt ihr Spieler, wo ihr sagt, puh, den habe ich eher vielleicht am Ende des Roster erwartet, vielleicht sogar als Cut erwartet oder wenn nur als ja, Backup oder als Notlösung. Und der kam jetzt und hat sowas von überzeugt, dass ich mir den eigentlich kaum noch wegdenken kann. Vielleicht fängt der Kalle mal an.
2: Rasul Douglas. Rasul Douglas kommt, glaube ich, aus dem Practice Squad der Cardinals. Richtig, hatte sein schönes Bounceback-Game dann in Arizona kurz vor Schluss. Ja. Gestern, gestern zum Beispiel war Rasudag das, also pfuh, für einen, den, den eigentlich viele schon abgeschrieben haben, war das gestern eine Leistung, die war echt, also fand ich, ich fand ihn gestern mega. Er hätte sogar noch eine zweite Interception haben können. Ähm, das für mich ganz klar auf defensiver Seite, meine Überraschungsspieler, habe ich nicht erwartet. Er kam nach der Alexander-Verletzung kam er zu uns als Backup für King, glaube ich, war so der Plan. Und meiner Meinung nach steht er jetzt schon darüber. Also ich würde momentan, wenn wir alle Cornerbacks fit hätten, wenn Alexander zurückkommt, da wird ja, ich weiß nicht, wo ich Stokes jetzt einordnen würde. Vielleicht würde ich immer die eine oder andere Pause gönnen. Er spielt wirklich viel, macht er auch gut. Ähm, aber ich glaube, ich würde momentan mit Alexander und äh, Rasul Douglas auf Outside Cornerback gehen.
0: Flo, Rasul Douglas, auch deine Wahl.
2: Äh, also definitiv äh, ist es für mich auch
1: eine der Überraschungen. Ich würde aber tatsächlich auch an der Stelle mal gerne ein bisschen Liebe für King äh, teilen, weil also da war ich tatsächlich vor der Saison absolut ähm, skeptisch, <lacht> um das vorsichtig auszudrücken. Also vielleicht war ich auch ein bisschen beeinflusst noch vom Championship-Game letzte Saison. Aber also das habe ich absolut nicht verstanden, warum wir jetzt King, äh, gerade weil wir auch im First Round-Draft-Pick äh, halt für einen Corner halt genommen haben jetzt noch mal unbedingt ein Jahr lang dabei haben mussten, aber ich muss tatsächlich sagen, bis jetzt auf das Spiel letzte Woche gegen die Vikings absolut, wirklich positiv überraschend für mich auf der defensiven Seite. Wenn ich jetzt offensiv Überraschung, oder sollen wir noch kurz bei der Defensive bleiben? Also,
0: ich hätte jetzt wunderbar übergeleitet Richtung Offensive, genau. das hast du mir schon abgenommen, perfekt. Genau, also weiter.
1: offensiv eigentlich ähnliches Setting, also wo ich da auch am Anfang der Saison absolut skeptisch war, war tatsächlich Kopp, muss ich sagen. Also ich mochte Kopp immer schon früher sehr gerne, weil ich einen einfach menschlich wirklich auch toll fand. Da war ich aber tatsächlich dann einfach sehr skeptisch, weil ich da irgendwie dachte, okay, jetzt müssen wir irgendwie Rogers da den Herzenswunsch erfüllen und dann den doch schon etwas betagteren Wide Receiver nehmen, obwohl wir eigentlich Wide Receiver technisch meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt den Bedarf hatten. Wurde ich auch wirklich eines positiven, besseren belehrt, weil ähm, Kopp jetzt wirklich für mich auch nochmal einfach unglaublich Stabilität und Sicherheit ähm, in das Pass-Game halt gibt, weil einfach eine absolut sichere Bank und Anspielstation für Rogers. Und der hat ja jetzt auch schon diverse, wirklich enorm wichtige Third-Down, Fourth-Down, Catches. Das war also wirklich für mich auch eine sehr überraschende ähm, also Überraschung der Saison mit auf der sieben seite
0: Ja, schöner Punkt äh, mit Randall Cobb. Vor allem, weil er ja gar nicht so diese Volume sieht. Also er, ist, er kriegt seltenst irgendwie so sieben, acht Bälle pro Spielchen hingeworfen. Und mich, wie du gesagt hast, so diese. Schlüsselmomente, wenn wirklich einer gebraucht wird, ähm, dann ist er da. kannst hast du noch jemanden auf der offensiven Seite für uns, wo du sagst, hm, da habe ich weniger erwartet und der hat mich total überrascht? Positiv?
2: Ja, ich würde gerne ein bisschen äh, Liebe für die Offensive Line hier mit reinbringen. Also, ähm, wer mich absolut positiv überrascht hat, ist dieses Jahr äh, John Runyon, der äh, meiner Meinung nach äh, Elton Jenkins als äh, Left Guard wirklich megamäßig vertritt, ist meine Meinung momentan aber auch Elton Jenkins selber als Left Tackle. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo er vor seiner Vernetzung stand, aber ich glaube dritter oder viertbester Tackle, ich glaube laut PFF. Ähm, das ist schon äh, bemerkenswert und da möchte ich gerne noch den Mann reinschmeißen, der bisher umgeschlagen ist. Äh, Josh Nyman, ich weiß nicht, jeder spricht den anders aus, aber äh, als Third, äh, Third String äh, Left Tackle vier Spiele zu gewinnen bei vier Starts, Natürlich kriegt er auch Hilfe dann von den Titans und alles, aber das ist so, das sind so meine Überraschungsspiele, also allgemein diese ähm, Neunte, die Backups aus der Offensive Line, die da reinkommen und dann uns zum Sieg verhelfen. Und wenn ich überlege, dass gestern mit, mit Nischman, mit Newman, dann mit, äh, ja, mit meinem Freund äh, Lucas Patrick, also ironisch gemeint, äh, dann die, die Defensive Line der äh, Rams in Schach zu halten, sage ich mal, dass äh, Aaron Donald und Von Miller keine Sex äh, einsacken, da gebe ich einfach ein bisschen Liebe für die Offensive Line.
0: Ja, das muss auch auf jeden Fall sein, das haben wir, glaube ich, im letzten Wochen Podcast ja auch erwähnt, dass das äh, eine Line ist, wo wir gefühlt schon denken, dass die am oberen Limit spielt ähm, und das ist halt wirklich jetzt konstant, wenn sie gebraucht sind, sind sie da, Deswegen springen das ist schon ein guter Punkt, ähm, aber der Kalle will da noch was dazu einwerfen. Sekunde, Kalle, hau raus.
2: Ja, ähm, um das Thema abzurunden, muss man dann auch Lob an den äh, Offensive-Line-Coach Adam Stanovich geben. Ne? Sich da so viel einfallen zu lassen, dass das mit den Jungs funktioniert, da, da ziehe ich meine Mütze vor.
0: Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Joe Barry wurde ja vorhin quasi als Defensive-Coordinator als positive Überraschung auch schon so ein bisschen erwähnt. Jetzt haben wir viel über das gesprochen, was bislang so geschehen ist, über das, was gut gelaufen ist, was hm, verbesserungswürdig ist und was auf jeden Fall besser werden muss. Wir haben über die positiven Sachen gesprochen, was euch überrascht hat, ähm, defensiv wie offensiv. Was erwartet ihr von der restlichen Saison? Was denkt ihr, wie geht es eigentlich weiter jetzt? Ähm, was ist für die Packers dieses Jahr drin, Flo? Ja,
1: also ich, ich glaube, wenn man den Super Bowl gewinnen möchte, dann muss man das auch äh, offensiv so sagen und ich kann, Also ich muss sagen, wir sind seit jetzt drei Saisons mit dieser eingeschlossenen Contender definitiv. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, zum Glück haben wir jetzt eine Bye-Week. Also das glaube ich, ähm, dieses Verletzungsthema, so ein bisschen mal den Leuten, dass die mal einfach so eine Atempause bekommen und mal wirklich sich mal richtig auskurieren können und dann vielleicht auch zwei, drei Schlüsselspiele noch zurückkommen werden. Also so idealerweise vielleicht sogar, dass dann vielleicht so die letzten ein, zwei Spieltage sogar wirklich schon fast wieder dann, bis auf die, die Out-of-Season sind, wieder da sind. Und dann kann das meiner Meinung nach wirklich richtig tief gehen, weil wenn wir halt wirklich dann gesund bleiben und komplementiert sind, also dann, ich meine, wir, wir schaffen es mit aktuell wirklich teilweise mit der zweiten und dritten Garde wirklich absolute Top-Mannschaften wie die Cardinals, wie die Rams jetzt, äh, wirklich, also ich, ich, ich will nicht sagen dominant zu schlagen, das sind ja alles One-Score-Games gewesen, aber ich fand trotzdem, zumindest phasenweise, war das wirklich beeindruckend, wie wir diese Top-Teams wirklich dominiert haben dann tatsächlich und ich, ich das wäre auch so ein bisschen mein Wunsch für den Rest der Saison, ich möchte einmal wirklich diese ganze Mannschaft sehen, gesund und fit und dann, glaube ich, kann das wirklich weit und tief äh, in den Playoffs für uns gehen. Ja.
0: Kalle, siehst du das ähnlich, dass äh, die Packers andere dominiert haben, ähm, trotz der vielen Ausfälle und dass die Erwartungshaltung schon so ist, dass man sagen muss, mh, man muss schon relativ weit kommen, Klammer auf Super Bowl Klammer zu, Fragezeichen.
2: Ja, ich glaube aber auch, die Franchise gibt das her. Ne? Also ähm, die gibt das quasi vor. Ne? Man, man, man ist all in und äh, ich gehe da auch mit und ich denke, also wenn man die NFC West, die vor der Saison als die, die stärkste Division galt, Wenn man die 4-0 besiegt, glaube ich, kann man schon behaupten, dass man ein ernsthafter äh, Contender ist ne, für den Super Bowl. Und äh, ich glaube, wir sind einfach dran. Jetzt die zwei Championship-Games, ja, die tun mir immer noch weh, bin ich ganz ehrlich. Ich denke da oft genug dran zwischendurch. Ja, nee, also äh, eigentlich gibt es nur noch zwei Ziele für, für, für mich jetzt. Ich würde gerne alle drei Division-Duelle gewinnen, die jetzt noch anstehen. Ja, und vor allem möchte ich gerne die Vikings noch mal Nochmal besiegen nach letzter Woche. Ja, und dann let's go to Inglewood würde ich sagen.
0: Ja, das äh, wäre eine schöne Sache auf jeden Fall. Ich habe jetzt nochmal eine kleine Frage. Ähm, wenn man jetzt denkt, dass die Packers ja relativ gut sind und so weiter. Wenn man das Drama, das Drama um äh, Aaron Rodgers so ein bisschen betrachtet in der Offseason. Wenn man daran denkt, dass der Vertrag von Devonta Adams ausläuft. Was ist eigentlich so die Perspektive auf Dauer für die Packers? Bleibt Rogers? Kriegt man Adams irgendwie doch unter Vertrag? Ich meine, es gibt ja auch andere Teams wie die Saints, die da jedes Jahr äh, lustige Cap-Spielchen machen und das irgendwie doch schaffen. Was ist so der lange Ausblick für die Packers? Also der Ausblick auf die nächsten, naja, lang ist immer schwierig, aber die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre. Wo seht ihr die Packers da?
1: Also ich glaube, das Schöne bei den Packers ist, jetzt auch jetzt, weil wir ja gerade frisch die Rams äh serviert haben, wie das ja so schön im äh, Review auch dargestellt worden ist, ähm, ist, dass die Packers zwar wirklich eine gute Mannschaft zusammengestellt haben, aber trotzdem halt nicht so dieses unfassbar Aggressive. Wir gehen jetzt All-In und danach sind wir erstmal zehn Jahre lang wieder aus allen Überlegungen weggehen. Äh, also das ist, finde ich, wirklich eine sehr, sehr gesunde ähm, Kaderplanung immer bei den Packers. Ähm, mit Rodgers muss ich ganz ehrlich sagen, am Anfang der Saison habe ich echt gedacht, okay, das wird jetzt wirklich der äh, ominöse Last Dance und dann war es das leider. In der Zwischenzeit, muss ich tatsächlich sagen, habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass Rodgers sich auch wieder unfassbar wohl fühlt. Ich meine, das sind ja auch jetzt verschiedene Signale von ihm auch wieder ausgehend gekommen, ähm, wo er immer auch wirklich ungefragt betont hat, äh, wie sehr er Green Bay liebt, wie sehr, wie sehr die Fans von Green Bay liebt, wie Gut, er jetzt wieder harmonisch mit dem Front Office auch äh, zusammenarbeitet. Also bei Rogers weiß ich nicht, Adams, ja, das wird halt wahrscheinlich leider Gottes auf Trennung stehen, weil da fehlt mir irgendwie gerade ein bisschen die Fantasie, dass man dann beide irgendwie hält. Ähm, aber also ich, ich habe immer noch so ein bisschen den... Äh, romantischen Wunsch, dass wirklich Rodgers einfach äh, noch ein paar Jahre spielt mit noch ein, zwei Ringen und dann irgendwann als der, als die absolute Packers-Legende, als Packers dann auch retired. Also das wäre so für mich eigentlich immer noch bei allen Querelen immer noch wirklich so ein kleiner Traum, den ich habe.
0: Hast du den Traum auch, Kalle, dass Rodgers quasi in sein ja, Richtung Horizont reitet mit den Packers und glaubst du auch, dass Devonta Adams ja, mehr oder weniger seine letzte Saison in Green Bay spielt?
2: Also bei Aaron Rodgers absolut. Er, betont, er hat ja selber betont, er möchte gerne als, als Packer auch in Rente gehen. Ne? Also ich, ich bin wegen Aaron Rodgers äh, Packers Fan geworden und äh, es würde mir wirklich äh, richtig richtig schwer fallen, einen anderen Jersey zu sehen. Aber ich kann das echt schwierig einschätzen. Na klar, er macht seine Andeutungen in die eine oder andere Richtung. Und auch in dem Video, was der, was der Matze gemacht hat in, in den USA, wo er dann sagt, äh, ich hoffe, ich sehe euch nächstes Jahr und hier und da. Puh, ich weiß nicht. Also, also Rogers sehe ich schon die Möglichkeit, dass er bleibt. Durch eine Umstrukturierung seines Vertrages oder eine Vertragsverlängerung, eher gesagt, wird das wahrscheinlich passen. Samantha Adams ist natürlich, wenn er sagt, er möchte der bestbezahlteste Receiver der Liga sein, hat er ja alles recht dazu, meiner Meinung nach. Ja, er ist für mich klar die Nummer 1. Für viele sagen, viele sagen immer, er ist ja Hopkins und nee, die ist, für mich ist er die klare Nummer 1 in der Liga. Oder? Und. Äh, er wird dieses Geld verlangen wollen, meiner Meinung nach auch zu Recht. Wenn man einen Weg findet, ihm das Geld zu geben, muss man halt überlegen, was man dann in, 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 in den Rest des Teams stecken kann. Ne? Man muss schon ausgeglichen bleiben. Also ich weiß nicht, ich finde das schwierig einzuschätzen. Meine Ross Ball, der kann zaubern. Ob er so gut zaubern kann, das weiß ich
1: nicht. Genau, ähm, ich habe noch einen, einen Gedanken gerade noch, äh, der mir auch noch also Seele brennt, also beziehungsweise wenn ich jetzt mal die romantische Brille abnehme von Rodgers, finde ich auch tatsächlich die Quarterback-Situation ein super Beispiel, wie wirklich die Packers das Franchise ticken und auch arbeiten, weil ich finde auch tatsächlich mit Jordan Love haben wir tatsächlich auch wirklich eine sehr solide äh, Option, die durchaus vielversprechend ist. Ich meine, klar, das äh, First oder erster äh, NFL-Start wenn man sich da mal anguckt, wie jetzt Spieler wie Pat Mahomes oder so am Anfang gespielt haben, da mache ich mir tatsächlich auch in der Stelle auch überhaupt gar keine Sorgen. Und das ist tatsächlich natürlich ein absoluter Luxus. Ich meine, ich glaube, die Vikings und Bears, die hassen uns wahrscheinlich genau dafür, dass wir eigentlich im Prinzip hier äh, nicht, es, es nicht darum geht, irgendwie einen einigermaßen passablen Quarterback zu finden, sondern wir uns eigentlich nur entscheiden müssen, wie wir es sozusagen jetzt intelligent und wann und wo halt dann mal zwitschen werden. Und das ist natürlich auch ein absoluter Luxus und zeigt halt auch wirklich diese langfristige Planung der Packers, die auch einfach wirklich dafür sorgt, dass wir halt nicht äh, hoffentlich dann im Nirvana irgendwann wieder verschwinden. Genau.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, glaube ich, dass man nicht im Nirvana verschwindet. Das ist ja bei den Packers äh, oft so, dass man schon so ein bisschen auf den Long Haul, auf die Distanzen ein bisschen setzt. Und ähm, ich glaube, der Kalle hat noch eine kleine Meldung dazu. Kalle?
2: Ja, zu John Love möchte ich kurz noch was sagen. Ich glaube, anhand unseres Hype-Trains, den wir ja gestartet haben vor dem Spiel gegen die Chiefs, merkt man schon, dass die Leute auch Bock auf John Love haben. Die Frage ist halt nur, was macht Aaron Rodgers in der Geschichte? Ne? Also ich, ich, ich kann mich auch mit dem Gedanken anfreunden, mit John Love in die nächste Saison zu gehen. So ist das nicht. Aber es war eine schwierige Situation für Love auch selbst. Ich, ich fand ihn äh, gegen Kansas in dem Spiel teilweise gar nicht so schlecht. Ja, Ich hätte auch Bock mit ihm in die neue Saison zu gehen, auf jeden Fall. Würde ich schon sagen.
0: Ja, Das sind die berühmten zwei Herzen in einer Brust. Ne? Das eine, das quasi ein bisschen an dem äh ja, oldie but goldie hängt, aber natürlich auch äh, heiß auf das Neue. Das äh, ja kann man verstehen. Ich denke, das wird garantiert in der Offseason auch ein spannender Teil, egal wie weit die Packers kommen. Äh, ich glaube, hier steht jetzt schon fest, dass die Offseason auf jeden Fall unterhaltsam werden wird mit äh, den ganzen Free Agents, mit den ganzen Gerüchten, die garantiert um den Draft außenrum kommen. Aber ich denke, nach fast einer Dreiviertelstunde kommen wir langsam zum Ende dieser kleinen Friendly Territory Serie. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Zuhörern. Ich hoffe, eure Meinung ist vertreten. Solltet ihr was anderes sehen, es steht euch jederzeit natürlich frei, ja, darunter zu kommentieren. Wer auch mal Interesse hätte, hier vielleicht auch mal seine Meinung in so einem Podcast, in irgendeinem Teil mal beizutragen, der kann sich gerne melden. Ich glaube, meinen Kontakt findet ihr. Und dann können wir mal schauen, wo man euch dann entsprechend vielleicht mal einbauen kann, das eine oder andere Mal. Ansonsten bedanke ich mich bei Kalle und bei Flo und ihr zwei dürft euch auch zu Beginn von den Zuhörern verabschieden. Ich denke, wir beginnen mit Kalle.
2: Ja, okay. Hat auf jeden Fall äh, viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung und äh, gerne wieder. Go, back go.
1: Ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also es war wirklich witzig, äh, hat Spaß gemacht. Äh, und wie gesagt, ich, ich freue mich jetzt einfach mal darauf, eine Woche lang ganz entspannt Football ohne Herzattacke gucken zu können und hoffe halt auf viele gesunde Spieler nach der Week und ansonsten für den Rest der Saison natürlich Go Pack Go.
0: Dem ist, glaube ich, die Woche nichts hinzuzufügen. Hoffen wir, dass sich die Jungs gut erholen und dann fr mit frischem Mut und frischer Energie wieder in die restliche Saison starten. Dementsprechend bin ich auch raus mit einem Go Pack Go.